0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. September 2018 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke. Ich hätte einen Nachtrag aus den letzten Wochen. Die Meldung kam diese Woche, Ryanair will Piloten festanstellen. Mhm. So, was hatte ich ja, ne? ich freue mich immer so über die Streiks, ähm, vor allen Dingen, weil ich nicht davon betroffen bin, ich freue mich immer über Streiks, wenn ich betroffen bin. Allen in Deutschland stationierten Piloten wollen sie bis Weihnachten ähm, eine Festanstellung anbieten. Also alle, wie gesagt, alle Piloten, die in Deutschland ihre Basis haben, sollen direkt bei Unternehmen angestellt werden. Und die Ausbildungskosten sollen übernommen werden. Da weiß ich dann allerdings nicht, ob die das dann hinterher abfliegen oder irgendwie abarbeiten müssen. Ich glaube, das ist ja eher so mit Abarbeiten bei den Airlines. Ähm, ob das jetzt äh, irgendwie super ist und 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 also ob das überhaupt klappt und ob das für die Piloten Kohle ist, also ob die Kohle stimmt und die Arbeitsbedingungen stimmen, das werden wir sicher mitbekommen, weil das ja dann doch immer so... Ja, irgendwie ein Politikum ist, auch auch für für uns Medienleute. Das heißt, ich vermute mal, früher oder später werden wir dann wahrscheinlich so im Januar erfahren, wie viel von diesen Piloten äh, da tatsächlich angestellt worden sind oder sowas. Und jetzt soll noch mal einer sagen, es würde nichts bringen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Und als ich diesen Satz aufgeschrieben habe, soll mir noch mal einer sagen, es fiel mir ein, selbst bei Fudora... Ja, selbst selbst diese Essenslieferdinger, die ja im Grunde auf einem komplett ausbeuterischen Prinzip beruhen, so ähnlich wie Uber, selbst da gibt es mittlerweile in Deutschland zwei Betriebsräte. Also bei Fudoa. Das heißt, das bringt was. Vielleicht lohnt sich das ja doch, da gelegentlich mal drüber nachzudenken. Gewerkschaftsmitglied zu werden, ein bisschen Beitrag zu zahlen und vielleicht auch dahin zu gehen und mitzureden.
0: Ich hatte ja vergangene Woche angekündigt, dass ich mit Gerhard Schick sprechen wollte, ja. zur Erinnerung, das ist dieser grüne Bundestagsabgeordnete, der seit vielen, vielen Jahren innerhalb der Partei schon sehr hoch angesehen war, den du nicht kanntest, viele andere wahrscheinlich auch nicht und der ist ein Experte für Sozial- und Finanzpolitik immer Aha. schon gewesen. Der will den Bundestag verlassen, um eine… Ach, dass
1: der war, okay, ja, ich erinnere mich.
0: Bürgerbewegung Finanzwende zu gründen, zusammen mit Menschen aus anderen Parteien. Ist Sarah ähm,
1: Wagenknecht dabei?
0: Nein, der Zivilgesellschaft mit Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung unter anderem und äh, vielen anderen auch. So, das mit der Wagenknecht, ja, ist halt natürlich irgendwie doof, jetzt noch eine Bürgerbewegung und na, äh, na, äh, äh, Aber äh, wenn man sich Finanzwende.de, was die Seite dazu ist, mal ansieht, dann merkt man vielleicht auch recht schnell, dass das jetzt nicht ein Projekt ist, was zwei Wochen alt ist, sondern etwas, wo viele Leute offensichtlich schon sehr lange dran sitzen und das jetzt wahrscheinlich einfach zeitlich ein bisschen. Also, ich sag's mal so rum. Der Gerhard Schick kann nichts dafür, dass Sarah Wagenknecht kurz vorher auch mit irgendeiner dummen Bürgerbewegung okay. ähm, an die Presse gegangen ist. Und er kann auch nichts dafür, dass diese Bürgerbewegung von Sarah Wagenknecht eher so naja ist. Der Gerhard Schick hat sehr viel zu tun zurzeit, weil halt ne, hier und da, also Bundestagsabgeordneter und dann noch nebenher so ein neues Projekt. Aber er hat sich für die Sendung... Willst also damit
1: sagen, der nimmt sein Bundestagsmandat ernst und macht das nicht wie ja, all die anderen und sitzt glaub, einfach nur da rum, nimmt die Kohle mit und macht ansonsten Aufsichtsrat? Ich
0: glaube, seit 13 Jahren nimmt ah, er das irgendwie. sehr, sehr ernst, ja. Okay. Also, Warum Freund? hat man da noch
1: nichts von dem gehört?
0: Weil das immer so ist, dass man von denen, die einfach ihre Arbeit machen, nicht so viel hört.
1: Stimmt, ja. Darum hört man von Jens Spahn so viel und von Seehofer, ne? ja.
0: ja. <lacht> Jedenfalls ähm, hat er sich trotzdem ein bisschen Zeit genommen und mit mir telefoniert. Er war auch nicht in Berlin, sonst hätte ich ihn natürlich ähm, bei sich besucht. Und das Gespräch spiele ich dir jetzt einfach mal hier vor. Herr Schick, was kann denn besser sein, in einer Demokratie als im Bundestag zu sitzen, um politisch etwas zu bewirken?
2: Da gibt es tatsächlich nicht viel. Und ich habe ähm, mit äh, großer Freude über 13 Jahre diese Aufgabe als Bundestagsabgeordneter wahrgenommen, und die Entscheidung, jetzt etwas anderes zu machen, ist mir nicht leicht gefallen. Aber genau in diesem Fall, jetzt eine Bürgerbewegung im Bereich Finanzmarkt aufzubauen, ist die Entscheidung richtig.
0: Das heißt ja, tatsächlich sagen ja auch Bürgerbewegung, Finanzwende. Da stellt sich mir sofort die Frage, wie wollen Sie denn die BürgerInnen bewegen, also irgendwie einzubinden? Und wie viel ökonomisches Wissen ist da zum Beispiel Voraussetzung, um überhaupt mitmachen zu können?
2: Es gibt natürlich ein paar Experten, die jetzt in der Geschäftsstelle sitzen, aber auch unter den Mitgliedern des Vereins, die wirklich sich auskennen müssen, damit wir die richtigen Fehler ausfindig machen und dagegen auch vorgehen können. Aber wir werden nur erfolgreich sein, wenn ganz viele Leute, die sich nicht auskennen, auch mitmachen. Also zum Beispiel Leute, die den Eindruck haben, das ist alles extrem kompliziert in diesem Finanzsektor. Ich verstehe das eigentlich gar nicht. Warum geht es nicht einfacher? Denn wir brauchen die Unterstützung all dieser Menschen, damit wir durchsetzen können, dass es endlich einfacher wird. Der Finanzsektor ist zu kompliziert. Da steigen auch Experten kaum mehr durch. Und es ist ein Teil des Problems.
0: Das heißt aber, um etwas bewegen zu können, muss ja trotzdem Verständnis da sein. Ist das auch ein Anliegen der Bewegung, also so eine Art ökonomische Alphabetisierung zu schaffen in der Gesellschaft?
2: Genau. An vielen Stellen ist es so, dass künstlich Intransparenz geschaffen wird. Und wir wollen... Menschen darüber informieren, was da gerade so passiert, so dass wir auch gemeinsam etwas verändern können. Also da ist vielleicht ein Gesetzesvorschlag in Berlin auf dem Tisch mit 300 Seiten oder 100 Seiten, mit ganz vielen einzelnen Vorschlägen. Und da ist vielleicht eine Sache drin, die hochproblematisch ist, weil sie in Zukunft ermöglicht, die Kunden irgendwie äh, schlecht zu informieren, intransparente Produkte in den Markt zu schieben. Und das wollen wir dann öffentlich machen. Und wir hoffen, dass sehr viele Leute aus der Bürgerschaft uns unterstützen, indem sie sich in unseren Newsletter eintragen unter www.finanzwende.de und sagen, ich will informiert sein, wenn solche Aktionen stattfinden und ich möchte dann auch meine Stimme zum Ausdruck bringen. Aber natürlich kann man nur handeln, wenn man versteht, um was es geht und deswegen ist unsere Aufgabe auch, das verständlich zu machen.
0: Jetzt haben Sie im Interview mit der ZEIT letzte Woche gesagt, dass zum Beispiel über den Cum-Ex-Skandal in keiner Talkshow geredet worden wäre, dafür aber ständig über solche Themen wie sollen Asylbewerber Barauszahlungen bekommen. Wie wollen Sie das denn ändern? Also wie wollen Sie es dann schaffen, dass Redaktionen ähm, auf Sie aufmerksam werden?
2: Ich glaube, dass es gelingen kann, wenn wir wirklich viele sind, dass wir die Themen auch auf die Tagesordnung setzen. Denn es gibt ja immer wieder sehr viele Menschen, die negativ betroffen sind davon, wie unser Finanzmarkt heute funktioniert. Also Menschen, die bei Lebensversicherungen merken, dass eigentlich von dem, was sie sparen fürs Alter, sehr viel in den Provisionen für den Vermittler hängen bleibt. Oder Menschen, die bei einem Betrugsskandal am Kapitalmarkt ihr Geld verlieren. Oder Menschen, die merken, die Dispozinsen sind aber arg hoch. Wird denn im Moment nicht eigentlich überall davon geredet, dass die Zinsen so niedrig sind? Warum zahle ich, wenn ich mein Konto überziehe, dann immer noch 10 oder 11 Prozent? Also es gibt ja ganz viele Menschen, die von den negativen Auswirkungen betroffen sind. Und ich glaube, dass es gelingen kann, dass wenn viele von denen mitmachen, dass wir dann ein solches Gewicht auf die Waagschale legen, dass wir gehört werden. Im Bereich der Ernährung ist das ja auch gelungen, Foodwatch ist so eine Organisation, die hat über 400.000 Menschen auf ihrem Verteiler und die wird stärker gehört als manche kleine Organisation. Klar, weil da viele Bürgerinnen und Bürger dahinter stehen. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass viele Leute bei uns mitmachen.
0: Das heißt, die Idee ist auch so ein bisschen so eine Art Gegenlobby der Bürgerinnen und Bürger zu schaffen gegen eben die Finanzlobby?
2: Genau. Meine Erfahrung als Abgeordneter ist, dass wir häufig es damit zu tun hatten, dass unabhängige Experten aus der Wissenschaft etwa oder auch ich als Politiker, zwar für die richtigen Reformen eingetreten sind, aber letzten Endes war der Bankenverband, war der Versicherungsverband, also war die Finanzlobby stärker als wir. Und deswegen mache ich jetzt den Schritt aus dem Parlament raus und versuche über die Zivilgesellschaft äh, da mehr zu erreichen. Ich glaube, wir müssen die unabhängigen Experten unterstützen als Bürgerinnen und Bürger. Wir dürfen denen nicht das allein überlassen, denn die sind zu schwach gegen die finanzstarke Lobby von Banken und Versicherungen. Aber gemeinsam können wir es hinkriegen. Ich will noch mal ein Beispiel nennen. Es gibt in Deutschland über eine Million Finanzprodukte, die an Bürgerinnen und Bürger vertrieben werden. Das ist ja wahnsinnig komplex. Mhm. Wie soll da irgendjemand noch rausfinden, was für ihn gut ist? In normalen Supermärkten sind vielleicht ein paar, 10.000 Produkte oder so. Und auch das ist schon unübersichtlich. Und diese große Komplexität am Finanzmarkt, da steigt der normale Mensch nicht durch. Ich glaube, wir können es schaffen, dass wir sicherstellen, dass es weniger und bessere Produkte gibt, dass man sich am Finanzmarkt wieder zurechtfinden kann. Aber da müssen dann alle, die heute sagen, ich blick da nicht durch, mitmachen. Dann kann das gelingen.
0: Jetzt bekommen Sie ja auch eine Anschubfinanzierung unter anderem von der European Climate Foundation. Ist es auch ein Teil ähm, der Bewegung, dass sozusagen die Nachhaltigkeit auch stärker mitgedacht wird bei Ihrer Bewegung? Weil das zum Beispiel was ist, was mich jetzt als, ich sag mal, Konsumentin oder mögliche Konsumentin von ähm, Finanzprodukten sehr stark interessieren würde, also Nachhaltigkeitsaspekt. Wenn ich aber dann bei den Banken danach suche, wie man da sein Geld anlegen könnte, ist es relativ unübersichtlich, beziehungsweise überhaupt schwierig, da beraten zu werden?
2: Das ist ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist. Der Finanzsektor produziert im Moment Probleme, zum Beispiel so eine Finanzkrise, die uns teuer zu stehen kam. Aber er könnte eigentlich helfen, ein Problem wie die Klimakrise zu überwinden, Lösungsvorschläge zu machen, indem das Geld in die richtigen Ziele gelenkt wird, zum Beispiel eben in Investitionen in erneuerbare Energien oder indem Kundinnen und Kunden gute Produkte für nachhaltige Investitionen finden können. Und auch da ist bisher nicht die nötige Transparenz da. Und heute gibt es die Produkte irgendwo in der Schublade. Aber der Berater am Schalter bietet die nicht an. Ich bin sehr froh, dass die European Climate Foundation uns jetzt Stoffhilfe gibt. Weil ich glaube, wir können es schaffen, dass der Finanzsektor wirklich eine produktive Rolle bei der Lösung der Klimakrise spielen kann. Aber dafür muss sich dieser Finanzsektor noch mal richtig ändern.
0: Okay, dann jetzt noch mal für alle, die zuhören. Wo kann man mitmachen? Wie kann man mitmachen? Wo muss man sich eintragen?
2: Auf unserer Homepage www.finanzwende.de kann man zum einen einen Startappell unterstützen, wo wir Konsequenzen aus diesen zehn Jahren Finanzkrise ziehen wollen und vor allem auch sich in den Newsletter bei uns eintragen. Dann können wir, wenn eine wichtige Entscheidung in Berlin ansteht, wo es um die Themen geht, die wir gerade besprochen haben, mhm. Menschen informieren und auch Handlungsangebote machen. Wir werden auch mal eine spannende Aktion machen, vielleicht auch mal eine Diskussion, wo wir Sachen erklären, ähm, vor Ort anbieten. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass Leute mit uns in Kontakt treten. Denn nur wenn wir Menschen informieren können, wenn die Finanzlobby gerade was Komisches durchdrückt, dann können wir gemeinsam handeln. Und deswegen ist es das der erste und wichtigste Schritt, sich da einzupenken über den
1: Newsletter.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Schick. Ich danke auch.
1: Ich habe Fragen. Ja. Ähm, ich soll da mitmachen und ich frage mich die ganze Zeit, wobei soll ich denn bitte mitmachen?
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen wie Foodwatch, denke ich. Ja, ähm, was? Dass du sozusagen... Du kannst da Mitglied werden, du kannst Fördermitglied werden, also du kannst die Leute auch unterstützen, so dass sie wieder weitere Experten anstellen können, die dann ähm, diese Sachen beobachten und im Grunde ist es tatsächlich gedacht wie eine Gegenlobby, also der Versuch.
1: Also der will eine Lobbyorganisation aufmachen, weil Foodwatch ist ja eine Lobbyorganisation. Genau. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe ist, äh, also abgesehen davon, äh, dass ich mich die ganze Zeit frage, wo ist denn da bitte die Wende? die dieser Verein im Titel trägt die die sehe ich da halt nicht weil die Wende kriegst du nur politisch hin die bekommst ne aber gut wenn man eine Lobbyorganisation hat und entsprechend Druck aufbaut und so dann passiert ja politisches passiert ja also Foodwatch macht das ja auch Greenpeace macht das ja letztlich auch aber also was ich mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt habe ist warum also der legt so großen Wert darauf ja die Menschen verstehen ja überhaupt nicht was da passiert mhm. Dann, dann, dann geh halt mal zur Stiftung Warentest, da sitzen Leute, die erklären dir was da, beziehungsweise zur, zur, zur Finanztest, yeah, yeah. die erklären dir was da passiert und dann weißt du auch was da passiert und dann, und dann regelt der Markt das Problem von ganz von alleine, weil dann wirst du nämlich diese komischen Wischiwaschi Produkte, die die Sparkasse versucht, dir zu gar nicht erst kaufen. Also ich verstehe nicht ganz wozu ich das brauche, was der sich da vorstellt.
0: Ich glaube, in erster Linie ist es wirklich ein Produkt seiner ähm, Arbeit als Bundestagsabgeordneter und mitzuerleben, dass eben bei Gesetzesverfahren zum Beispiel die Stimmen von Leuten wie ihm, aber auch Expertinnen und Experten, die werden ja immer eingeladen. Also es gibt ja diese verschiedenen Arbeitskreise, da werden da Leute eingeladen, die werden, geben irgendwelche Gutachten und Einschätzungen ab und am Ende entscheidet halt irgendwie eine bestimmte Mehrheit. Und und ich glaube, es ist eine Frustration darüber, dass eben sehr viele Dinge, die dort passieren, wirklich zum Wohle der, der ich nenne es jetzt auch einfach mal die Finanzlobby, ja, also die verschiedensten Unternehmen, die da Interessen durchzusetzen, die in der Lage sind, im Gegensatz zu den Interessen, die ja eigentlich du und ich oder die Bürgerinnen und Bürger hätten. Und ich glaube, da ist das Ding, was er versuchen will anzugehen, dass sozusagen in Berlin liegt ein Gesetz auf dem Tisch und Achtung, wir haben gesehen, das und das steht da drin. Das ist so ganz ähnlich vielleicht wie in diesem ACTA-Gesetz, ne? als ja auch die Organisation gesagt haben, hier, das ist ähm, problematisch daran, wir erklären euch das. Wir bringen euch sogar, sogar auf die Straße dagegen. Da, Ich glaube, das ist genau das, was an, an Bewegung sozusagen in diesem Ding drin stecken sollte. Und dann, ja, diese, diese Aufklärungsarbeit. Also ich finde es tatsächlich ja, ich könnte, ich könnte zu Finanztest gehen, ich kann mir das durchlesen, aber ist halt auch, du bist dann trotzdem wieder abhängig von einem Drittanbieter.
1: Ja, das bist du dadurch auch.
0: Das bist du da auch, aber es geht ja hier vielmehr darum, das so zu reformieren, also diese diese Sektoren auch so zu reformieren, dass die Angebote, die gemacht werden, gar nicht erst dazu geeignet sind, Leute reinzulegen zum Beispiel oder äh, auszunehmen.
1: Ja, aber da kommst du ja überhaupt erst nur hin, wenn du entweder äh, die halbe Bundesrepublik hinter dir versammelst. Und, ich glaube, äh, das so, ist glaub, das Ziel. Ja. ja, aber das wird ja nicht schaffen. das ist ja utopisch. Also da schafft das ja eher noch die Wagenknecht. Ähm, das ist, das ist doch was, was politisch geregelt werden muss. Also er, er sitzt doch im Grunde an der Quelle. Ja, ähm. aber es
0: hat ja offensichtlich nicht hinreichend, das war ja auch meine erste Frage. Also er sitzt ja im Bundestag, wo, wenn nicht dort, kann in einer Demokratie dann wirklich was verändert werden? Und er sagt ja, naja, also in dem Fall jetzt ist es so, dass ich glaube, dass ich es außerhalb des Bundestags besser hinkriegen kann als innerhalb des Bundestags. Was ja auch schon mal was heißt.
1: Ich bin gespannt. Äh, komm, äh, was ich übrigens, äh, als wir dann eben ganz am Anfang schon Wagenknecht sagten, ich hatte heute so diesen Gedanken, dass diese Bewegung, die Frau Wagenknecht mit Herrn Lafontaine da zusammenschiebt, dass das gut für die Linke ist. Und zwar, wann immer die Wagenknecht jetzt irgendwo auftritt, die ist jetzt immer die Frau von dieser komischen Bewegung aufstehen, die irgendwie ihre Mitgliederzahlen über Newsletter hochgejazzt haben, aber die spricht nicht mehr für die Linkspartei.
0: Hm, meinst du?
1: Also würde ich jetzt mal vermuten. Also das, ich glaube, das, ich glaube, das tut der Linkspartei ganz gut. Weil äh, immer wenn Wagenknecht jetzt was sagt, ist es eher so, ja, das ist die mit der Bürgerbewegung. Also so würde ich das die jedenfalls. Die beiden
0: sehen. neue Parteigründe. Ja, ja, genau. Ja genau, auch so, genau, so genau. Ne, fragen wir mal
1: lieber jemand anderen von der Linke, äh, weil äh, die hat ja nichts mehr zu sagen. da, Die zählt da ja nichts mehr. Ich habe auch äh, ein bisschen Otto und material mitgebracht und zwar auch von den Grünen.
0: Ähm, aber <lacht> oh je, oh je, oh je.
1: Die bleiben noch im Parlament. Und zwar äh, ging es um diese ganze Maßengeschichte. Ne? Mm. Also äh, brauchen wir jetzt gar nicht so weit ausführen. Also das hat ja glaube ich jetzt jeder mitbekommen.
0: Wer Und, nicht, also dann ja. wirklich es. Ist
1: <lacht> Wer es nicht mitbekommen hat, war halt auch nicht da. Dann ist es halt auch egal. Also, hm. ähm, in diesem ganzen Maßenkomplex haben wir halt äh, dann auch geguckt, der ist jetzt weg. Und dann haben wir gesprochen mit Irene Mihalic von den Grünen. Die ist äh, Polizistin, Innenexpertin. Und das ist wirklich faszinierend. Ich kenne ja sehr, sehr viele Leute, die sagen, Geheimdienste müssen also abschaffen. Sondern immer, wenn ich sage, ja, was machen wir dann stattdessen? Ja, äh, öffentliche Dienste. Ich habe das nie so richtig verstanden, was die, was die, die gerne die Geheimdienste abschaffen wollen denn stattdessen haben wollen. Und diese Irene Mihalic es geschafft, in einem Radiointerview, das wir gemacht haben, da haben wir ja immer nur vier Minuten Zeit, mir in der Hälfte dieses Interviews oder sogar nur in einem Drittel des Interviews zu erklären, was man denn anstelle dieser Bundes- und des Bundesamtes und der Landesämter für Verfassungsschutz sonst machen könnte. Das fand ich ziemlich abgefahren. Und die schlägt halt nicht vor, das Ding komplett zu reformieren, also aufzulösen und zwei neue Behörden oder sowas zu bauen. Und zwar einmal das Institut, sehr, sehr geiler Name, das Institut zum Schutz der
3: Verfassung. Dieses Institut hätte die Aufgabe, mit wissenschaftlichen Methoden und mit, mit der Recherche offen zugänglicher Quellen die Bevölkerung und die Sicherheitsbehörden über, über extremistische Bestrebungen aufzuklären. Also alles, was sie sozusagen ohne geheimdienstliche Mittel herausfinden können. Und das halt eben auf Grundlage einer wissenschaftlichen Analyse herauszuarbeiten, um so halt eben auch tatsächlich festzustellen, welche Netzwerkstrukturen gibt es.
1: So, jetzt sagt natürlich der schlaue Journalist, ja, aber Moment mal, das ist ja genau das, was der Verfassungsschutz jetzt schon macht.
3: Aber das passiert eben nicht in der gebotenen Sorgfalt. Ich will da nur mal ein Beispiel nennen. Ich war auch Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss. Und alles, was ich über rechtsextremistische Netzwerke zum Beispiel weiß, weiß ich von engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und weiß ich auch von engagierten Journalistinnen und Journalisten, die sich tief in diese Strukturen eingearbeitet haben und die haben keine Geheimdienstmethoden angewandt, um das herauszufinden, was sie herausgefunden haben. Ich weiß es aber nicht vom Bundesamt für Verfassungsschutz, obwohl das eigentlich die Aufgabe des Verfassungsschutzes gewesen wäre.
1: Ja, großartig, ne? Ja, also zack, das bumm, das Problem. Problem gelöst. Moment, es gibt nee. eine Zweiteilung, es gibt noch ja. eine zweite Behörde, und die heißt Achtung auch ein geiler Name Amt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr.
3: Die würden dann ähm, immer zum Zuge kommen, wenn man mit der Recherche offen zugänglicher Quellen nicht mehr weiterkommt. Ja? Also wenn das Wissenschaftliche Analyseinstitut ähm, sozusagen mit seiner Recherche am Ende ist, aber dem, dem Inlandsnachrichtendienst dann Hinweise geben kann Da gibt es eine extremistische äh, Da gibt es eine extremistische Bestrebung. Da kommt kommen wir aber mit der Recherche offener Quellen nicht weiter. Da braucht es jetzt nachrichtendienstliche Mittel. Da muss man zum Beispiel ähm, ja an, an die Telekommunikationsüberwachung oder da muss muss zum Beispiel andere nachrichtendienstliche Mittel angewandt werden. Also da, wo ein Geheimdienst dann tatsächlich auch tätig werden muss.
1: Und das wäre dann wirklich der Geheimdienst. Und der würde tatsächlich erst dann aktiv, wenn dieses Institut zum Schutz der Verfassung, also dieses öffentliche, wissenschaftliche Ding, wenn das an seine Grenzen kommt, wo, wo du sagst, so, jetzt ist Bernd Höcke, ja, jetzt haben wir alles ausgeschöpft, was mit Bernd Höcke ist, der Typ ist hochgradig verdächtig, jetzt gucken wir mal in dessen private Korrespondenz rein, ob sich da nicht tatsächlich äh, irgendwie ja, Protofaschismus findet, äh, die Anleitung zum Bombenbau oder zu, zur Revolution oder so. Finde ich total geil. Also, Zack, habe ich die Antwort. Und ich habe jahrelang immer gedacht, so, ja, aber was könnte man denn stattdessen? Meine, wir brauchen ja durchaus Geheimdienste. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir darauf verzichten können, auf die Spitzelei. Aber ja, jetzt weiß ich Fand ich super.
0: Es war auch ein sehr schönes Erklärstück zu dem ganzen Thema in der Süddeutschen, was nochmal aufgemacht hat, die Geschichte überhaupt des Verfassungsschutzes. Warum haben wir das? Es ist nämlich auch nicht so, dass jedes Land unbedingt genau so einen Verfassungsschutz hat wie wir. Also... Ähm, ein Geheimdienst, der nur dazu da ist, im eigenen Land zu verhindern, dass extremistische Organisationen entstehen. Das ist einfach in der ähm, Nachfolge der NSDAP ähm, ja, gewesen. War
1: ja und auch eine gute Idee, hat halt nur dazu geführt, dass äh, ja. eben unser Inlandsgeheimdienst im Wesentlichen damit zu besch beschäftigt zu sein scheint, eben diese rechtsradikalen Strukturen zu unterstützen und genau. äh, zu finanzieren. Ja. Ähm, in diesem ganzen Maßending hatte ich noch eine ganz interessante also äh, wir haben ja sehr viel auch in den sozialen mm. Medien gesehen, was Meinung und so haben wir ja auch selber. Meinung, Meinung, Meinung. Eine schöne Gegenmeinung oder was heißt eine, eine, nicht Gegenmeinung, so eine Nebenmeinung kommt von Jonas Scheible. Jonas Scheible ist Parlamentsreporter bei T-Online. Ah, der. ja Genau. Da komme ich mal gleich mal. nochmal zu. Und, und der schreibt auf Twitter, im Kern macht die SPD, was sie angekündigt hat und was viele plausibel fanden, wie auch ich, mitregieren, auch wenn es wehtut. Und wenn es wehtut, klar sagen, dass es wehtut und dass sie etwas nicht wollte. Es scheint ihr nur nicht zu helfen.
0: Hm die kann es niemanden mehr richtig recht machen nee, das das stimmt und das gemein. fand ich
1: einen sehr sehr bedenkenswerten oder bemerkenswerten äh, Satz oder zwei Sätze vielleicht muss man also ich habe ja riesige Probleme mit Andrea Nahles also mit der SPD Spitze aber vielleicht muss man sie muss man diesen ganzen Scheiß den die da fabrizieren oder zu fabrizieren scheinen vielleicht mal unter diesem Aspekt betrachten. Die machen, was sie angekündigt haben. Die machen mit, auch wenn es weh tut. Und wenn es weh tut, sagen sie, das tut weh und das ist Scheiße, was hier gerade passiert. Mm. Jetzt kann man dann natürlich immer noch fragen, warum regiert ihr dann mit? Und ich glaube, auf die Frage können sie keine Antwort. Also die Antwort auf die Frage, die dann immer kommt, ist halt, ja, jetzt ja, um dem Ganzen überhaupt noch eine sozialdemokratische Handschrift zu geben. Wenn wir das nicht machen, wird es ja nur noch schlimmer.
0: Naja, aber es ist ja auch so, dass wir dieses komische Volk, ja, wir kriegen ja total vieles gar nicht mit. Ich habe zum Beispiel durch Zufall so ein, einfach ein Newsletter vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Gedönnt. Jugendliche und so weiter. Und Also die Frau Giffey. Und da kriege ich regelmäßig, was die so macht und was für Gesetze angeschoben werden und wo wieder Geld hingeschoben wird. Und da passiert halt was. Also ich kriege es jetzt nur von dem einen Ministerium mit, aber eigentlich gibt es das von jedem einzelnen Ministerium. Und man ja. könnte von jedem einzelnen SPD-Ministerium auch sagen, okay, ich abonniere das jetzt und ich guck, was passiert, was machen die wirklich jenseits des Geplärs? Und es bringt mich zu einer Studie, die mir diese Woche über den Weg gelaufen ist, die mich auch ähnlich ratlos gemacht hat. Ja, also die mich wo ich fürs gelesen und gedacht, hä, ist eine Studie der deutschen, Verunsich äh, der deutschen Versicherer. Und die hat herausgefunden, die deutsche Generation Mitte, das sind die 30 bis 59-Jährigen, verlieren zunehmend das Vertrauen in die Politik.
1: Während es ihnen so gut geht wie nie zuvor, ne? oder wie war? Äh so
0: ungefähr. Also, das sind ja so die Leute, du und ich. Ich ja. bin ja Mitte 30, du bist Ende 40 und dann noch so ein paar da hinten dran und ein paar davor. Und was sie so beunruhigt und was sie an der Gesellschaft um sich herum so beunruhigend findet, sind: es sind drei Schlagworte gefallen. Sie ist materialistischer, sie ist egoistischer und sie ist intoleranter. Also, die Gesellschaft. Ja. So. Ist Kannst, das so? Kann, kann, das wäre meine erste Frage. Kannst du dich da auch wiederfinden?
1: Nein. Also ich finde nicht, dass die Gesellschaft materialistischer geworden ist, als sie nicht schon war, solange ich sie kenne. Ich finde auch nicht, dass sie egoistischer ist, als ich sie kenne. Und ich finde auch nicht, dass sie intoleranter ist, als ich sie kenne. Also das, ich finde mich da überhaupt nicht wieder. Mm. Also ich gucke jetzt gerade so in meine 80er Jahre, ne? so wo ich dann halt so in die Gesellschaft eingeführt wurde. Ne? Also eigenes Geld verdient, auch als Schüler schon, Konsum und so, was man halt so, was halt so ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft macht viel zu viel arbeiten, das viel zu viel verdiente Geld für viel zu viel Scheiße ausgeben.
0: Das war und auch was, was die bejammert haben. Wir müssen ja so viel arbeiten, viel, viel mehr als unsere Eltern noch als ähm, und so weiter. Ne, da hatten
1: wir ja gerade auch eine sehr interessante äh, Diskussion, auch in den Kommentaren äh, zur letzten Sendung, ähm, dass das Wohlstandsniveau heutzutage halt höher ist als in den 80ern. Ne? Wenn ich mir so das angucke, wie ich in den 80ern mit meinen Eltern, also wir waren halt, wir haben halt Urlaub im Bayerischen Wald gemacht. Wir sind mit dem Auto für 14 Tage in den Bayerischen Wald gefahren, haben in der Pension und eventuell mal in die Dolomiten, nach mhm. Kaltern, haben in der Pension gewohnt, da war ein Waschbecken auf dem Zimmer. Ja. Ja? Und das Klon und das Bad, das war draußen, das hast du hier mit allen anderen auf der Etage geteilt und da bist du halt auch hingefahren mit einem alten Auto und solche Sachen. Ähm, egal. J jedenfalls, nee, ich finde mich da nicht wieder. Also ich,
0: da geht es nämlich schon mal los. Und ich habe
1: das Gefühl, dass die Gesellschaft toleranter ist. Die, die intoleranten Schreihälse sind lauter geworden.
0: Die sind lauter, genau. Das Aber ist das Problem.
1: insgesamt ist die Gesellschaft wesentlich toleranter.
0: Das ist nämlich, glaube ich, echt das Problem. Weil ich habe dann auch gedacht, okay, die 30- bis 59-Jährigen, dann habe ich mir mal so eine Alterszwiebel, heißt das, glaube ich, bei uns. <lacht> nicht Pyramide, sondern ich glaube, wir ja. haben so eine Zwiebelform äh, angeguckt. Die 30- bis 59-Jährigen sind die größte Gesellschaftsgruppe, die wir überhaupt haben. Ja. Also, ich meine, das sind irgendwie, weiß ich nicht, über. 30 Millionen Menschen, glaube ich, in diesem Land. Das heißt, wenn du so eine große Gruppe in einem Land stellst, ich finde, dann zu sagen, die Gesellschaft ist irgendwie blöder geworden, mir gefällt es nicht, ich bin verunsichert, ich, ja. ich ähm, vertraue der Politik nicht mehr. Das bringt mich fast schon auf die Palme, weil ich das Gefühl habe, hallo, ihr 30 bis 59 ihr seid die, die diesen Scheiß jetzt in die Hand nehmen müsst. Ja, ihr müsst hier was tun. Du sprichst ja. sie
1: aber jetzt, das ist... Das ich ist, bin es ist, selber, ja. Nein, nein, du sprichst sie vor allen Dingen als... Einheit an. Und das ist halt keine Einheit, sondern es ist halt eine eine, eine Alterskohorte. Ja. Ähm, aber pass die auf. Du, die du nicht, die, du, ja, also jeder Einzelne davon sagt, ich bin verunsichert und alles ist intolerant. Ist nicht
0: jeder Einzelne. Ne? Ja, aber, aber
1: das sind ja Individuen, die das sagen. Und die Summe der Individuen ergibt dann dieses Ergebnis. Jetzt kannst du aber die Summe der Individuen nicht auf einen Schlag ansprechen und sagen, dann nehmt es gefälligst in die Hand und macht es besser. Das ist ja das Problem da dran.
0: Ja, die Veränderung ich, ist halt die krasse. Also es ähm, gab 2015 schon mal so eine Studie, da hatte noch jeder Zweite aus dieser Gruppe Vertrauen in die Stabilität, in die Stabilität dieses politischen Systems in dem Land. Jetzt ist es fast nur noch die Hälfte. Also es hat sich fast halbiert, seit 2015. Und
1: Ja, dann wirklich, geh halt, dann, mein, geh halt oh, dann geh halt wählen, Arschloch.
0: Das meine ich. Also, ich meine, wer, wenn nicht wir, ist denn ja. für die politische Stabilität ja, in diesem Land verantwortlich? Ja. ja. Das ist genau mein ja. Punkt. Und der Großteil von denen, also 42 Prozent von denen, sehen sich als Wohlstandsgewinner aber trotzdem nur ein Drittel sagt, dass er in einer glücklichen Zeit lebt. Ja. Also es ist so, es geht so komplett auseinander und ich habe echt das Gefühl, dass viele, dass, dass wir so eine lethargische, also so ein bisschen so eine lethargische Generation sind, die das geführt, ne, also das passt so gut zu diesem T-Online-Typen, der halt auch sagt, ähm, die machen das, was sie gesagt haben und trotzdem finden wir es scheiße oder ja. trotzdem passt es uns immer noch nicht. oder Warum sind wir so, also, Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, weil wir auf auf Knöpfe drücken und dann kommt da fertiger Kaffee raus.
0: Ja, vielleicht. Also
1: wir drücken auf Knöpfe und, und es kommt fertiger Kaffee raus. Wir wollen wir wollen irgendwas haben. You name it, morgen, morgen bringt es der große Kistenschieber mit seinen eigenen unterbezahlten Kurieren hier vorbei. Wir wollen halt das alles Loft. sofort zu unseren Gunsten oder nach unserer Vorstellung läuft. Und wenn es das nicht tut, dann sind wir halt angepisst.
0: Ich glaube, das ist die eine Seite ist. Und ich glaube, die andere Seite ist, dass mit dem Knöpfchen drücken hat auch noch eine andere Seite, dass man bei uns halt ganz schnell Knöpfchen drücken kann. Und wir geraten in Panik oder wir haben ja. das Gefühl, irgendwie die Kontrolle zu verlieren oder ja. die Demokratie geht vor die Hunde oder so. Vielleicht auch, weil um uns herum natürlich ähm, Ungarn, Polen, Türkei, Russland, die ganzen USA, Faschisten irgendwie
1: fröhliche Urständ feiern, äh, ja.
0: Großbritannien, überall alle irgendwie Hohl drehen. Aber ja, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen beunruhigend. Und wir kriegen es ja immer gleich mit. Also wir kriegen ja alles in Echtzeit mit.
1: Das ist vielleicht Kann, auch das Problem. Wir können uns ja auch vielleicht nicht ist, davor schützen, oder Vielleicht so. ist das Knöpfchen drücken, auch vielleicht sollten wir es nicht äh, soziale Medien, sondern Instant-Medien nennen. Mm -hmm. also, die, ja, das mag sein. Die Frage wäre dann ja auch noch mal, ich weiß nicht, ob die das da auch rausgefragt raus, raus haben, ähm, zu sagen, ich... Habe das Gefühl, das politische System ist instabil. Mm. Geht das einher mit, ich kümmere mich auch nicht mehr darum, dass es stabil wird, oder ich gehe trotzdem eine anständige Partei und nicht die Protofaschisten <lacht> wählen? Nee, das, das ist ja so, die, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also, das hast du ja häufig bei solchen, bei solchen Umfragen, ja. dass äh, die Leute sagen, alles ist ganz schlimm, aber bei mir nicht.
0: Genau, das, so das meine ich, <lacht> genau. Ja. Die anderen sind schlimm, ja. ich nicht. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ich kann, ich könnte das einzige, also wie ich es mir da erklären kann, dass es, äh, alles äh, fieser aussieht, ist halt ja aus meiner aus meiner eigenen Geschichte erklärbar. Ich sage das ja öfter in den 80er Jahren, als ich in die Arbeitswelt in den Ernst des Lebens sozusagen entlassen wurde, bin ich eben entlassen worden aus einer aus einer Welt, oder aus ich bin halt erzogen worden in, in, in dem festen Glauben daran, dass es nächstes Jahr besser wird als dieses Jahr. Also, dass ich, wenn ich mich hinreichend anstrenge, dass ich dann nächstes Jahr mehr verdiene als dieses Jahr, dass ich mir ein Eigenheim leisten kann. Es ist aber nicht so. Ja? Ich persönlich habe Glück gehabt, aber nichtsdestotrotz äh, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Festanstellung. Mm. Ich muss mir immer Gedanken darüber machen, was mache ich eigentlich nächstes Jahr? So, und diese aus, aus dieser Unsicherheit heraus, da könnte ich mir schon vorstellen, dass viele Menschen, Weiß oder aus der, aus, aus der Schmerzhaftigkeit der Verunsicherung.
0: Mm, ja, ich glaube, die ticken dann doch ein bisschen anders. Das war nämlich dann, das hat dann die Versicherer verunsichert. <lacht> ähm,
1: der verunsicherte Versicherer. Schöner Sendungstitel.
0: <lacht> das... Die Leute gesagt haben, ihnen ist es eigentlich nicht so wichtig zu sparen, ihnen ist es eigentlich nicht so wichtig, dass sie jetzt so wahnsinnig viel Geld haben. So, Also es sind so, die Werte verschieben sich, dieses unbedingt ein Haus bauen müssen ist nicht mehr so im Vordergrund. Und, und tatsächlich, das finden dann halt Versicherer und Banken natürlich überhaupt nicht gut, wenn die Leute irgendwie so... Ja, auch.
1: Ja, ich brauche keine 2000 mehr Das ja,
0: so, so Problem und ist dann natürlich, dass, dass,
1: dass, dass diese Lockerheit dann am Ende auch dazu führt, dass wenn du ähm, irgendwann nicht mehr gefragt bist auf dem Arbeitsmarkt oder halt einfach in, in Rente bist, dann hast du, dann machst du aber richtig dicke Backen. Das mm. ne? also ist auch so, so ein Thema. Hier. Ich höre, was übrigens eben, als ich dann sagte, Jonas Scheible, Parlamentsreporter bei ja. Tee online, überhaupt mal so T-Online. Ne, diese total krude, hässliche Webseite von einer Telekom, die irgendwie, ne, wo du dich immer gefragt hast, was soll das eigentlich? Äh, T-Online ist einer der beiden journalistischen Spieler, mit denen ich nie in meinem Leben gerechnet hätte. Hm. Ja, ich immer so, T-Online News, ja, GMX News, ne, web.de News, bla bla. So, Yahoo News. Was, Yahoo News, <lacht> oh Gott. Was mir gar nicht klar war. T-Online gehört nicht der Telekom. Das ist nicht die Telekom. T-Online ist vor drei Jahren an Ströhr verkauft worden. Das sind die, die die Klohäuschen hm. hinstellen, die Leuchtplakate und so was. Und Ströhr hat richtig Kohle in die Hand genommen, hat da eine Redaktion aufgebaut, weil sie nämlich ihre eigenen Displays mit eigenem Content füllen wollen. So Und in dieser Redaktion wird richtig guter Journalismus gemacht. Und es fällt mir seit ein paar Monaten immer mal wieder auf, dass da total geile Recherche betrieben wird. <lacht> und, und dass da irgendwie immer mal wieder Stücke rauskommen. ich denke, oh wow, das... Äh, Hätte ich jetzt vielleicht von der Süddeutschen oder von der Zeit oder, oder sonst wie erwartet, aber nicht von T-Online. Ja, wo nicht mal das Internet richtig funktioniert und so. Und äh, ja, ich hätte nicht gedacht, dass T-Online, also ausgerechnet T-Online, irgendwann mal eine meiner bevorzugten Adressen für Journalismus ist. Da gucke ich halt rein. Das ist halt, mm. ne, wie andere bei Spiegel Online gucken, was ich nicht mache. Ich gucke halt t Und die andere Adresse, mit der ich nicht gerechnet habe, kann man ja auch mal Werbung von, ist Buzzfeed. Mm. Ähm, die machen jetzt immer noch ihre, ne, ihre Schwachkopf-Listicle-Rumpel-Journalismus-Dinger. Ne? Zwölf Gründe, warum man kein Listicle anklicken sollte. Äh, die haben aber halt auch eine richtige Nachrichtenredaktion mit investigativem Anspruch. Und den habe ich auch hab ich, die habe ich auch in meiner Liste mit seriösen Quellen. Allerdings gucke ich nicht bei denen auf die Seite, weil das halte ich nie aus. Ja. Also das ist das ist eine intellektuelle Zumutung, diese Webseite.
0: Aber du folgst den Leuten zum Beispiel ich auf Twitter. Ich folge den Leuten und so. auf Twitter. Naja, genau, das
1: mache
3: ich
0: auch.
1: das ist halt auch ein Kumpel von mir, hat er angeheuert. Und, und dessen journalistischer Anspruch, der ist extrem hoch. Darum gebe ich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen einen Vertrauensvorschuss. Aber die Reklame wollte ich jetzt noch gemacht haben. Also ich habe damit nicht gerechnet. Und das finde ich auch <lacht> eine ganz witzige ja, Entwicklung so zum, zum, zum Medienwandel, dass wir auf einmal bei Buzzfeed ja, ich, hallo? Ja, warum nicht? Ja, aber überleg dir mal Buzzfeed vor drei Jahren. Was war ja, das denn für eine fürchterliche, das war wirklich ein intellektueller Verkehrsunfall. <lacht> Woran du
0: erkennst, dass du in den 80ern groß geworden bist
1: und Also um Ich sag ja, intellektueller Verkehrsunfall. Mm. Du, du siehst das und denkst, das ist nicht wahr sein, aber ich kann hier nicht weggucken. Und dann klickst du den Scheiß doch wieder an. So ein bisschen wie ich Facebook. Ich hab das oder. nicht
0: gemacht, ich fand das ganz furchtbar auf dieser Seite. Ja. Aber ja, die Medien verändern sich. es ist ja auch, wann war denn das? Wann sind die Krautreporter an den Start gegangen?
1: Äh, uh, ja. Weiß ich auch nicht mehr, drei Jahre.
0: Kurz bevor Schimmerer gestorben ist, glaube ich, vor vier Jahren, genau. Und da gab es ja am Anfang auch total viele Leute, so erst war es ein riesengroßer Hype, wie es ja ganz oft so ist. Ja. Dann ist es dann in haben den sie Keller verkackt. gegangen.
1: Man muss auch mal sagen, sie haben es verkackt. Sie haben ein, die haben sich dermaßen breitbeinig dahingestellt, diese Krautreporter. Und dann haben die was geliefert, was ich an einem Nachmittag zusammengestoppelt kriege. Und das kannst du halt nicht bringen, wenn du vorher sagst, wir machen alles besser. Das geht nicht. Kannst naja, denen.
0: dann wurden sie zusammengefaltet von Leuten genau. wie dir. <lacht> Und dann auf einmal haben sie so phönix aus der Asche mäßig, aber sich echt berappelt. Und ich finde, wir hatten ja den Rico Grimm neulich hier im ähm, er hat ja auch ein bisschen was erzählt aus Chemnitz und so. Und ich finde die Arbeit, die die machen, wirklich inzwischen sehr, sehr großartig. also ja. Da steckt halt auch echt viel Energie drin. Die nehmen sich echt viel Zeit für ihre Recherchen. Das ist auch so ein sehr, sehr positives Beispiel. Ja. Wollen wir mal noch einen Blick ins Ausland werfen? Wir schmoren so im eigenem Saft. Können wir machen. Und zwar in Sachen, was macht eigentlich die nukleare Abrüstung in Nordkorea? Ja, nischt. <lacht> seit Ja, genau, das war die letzte Nachricht. Das letzte Mal, als ich darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, das macht nüscht so. Nun, ist es aber so, dass sich doch was tut, aber es läuft nach einem ganz bestimmten Muster. Das Muster geht so, Donald Trump ist der eine und Kim Jong-un ist der andere und mhm. dem reißen beide viele Sprüche. Also, das war ja vor ein paar Monaten, bevor ja, sie sich der getroffen haben. Und so, ja. Genau, sie haben den Knopf auf dem Finger und ich weiß nicht was. Genau, also nukleare Andersrum, Eskalation. Aber, ja. ja. Dann haben die sich halt diese kindischen Drohungen zugeworfen und einer hat aber im Hintergrund immer versucht, die zusammenzubringen. Und das war der südkoreanische Präsident Moon, der zum Beispiel bei so einer komischen Friedensolympiade, die irgendwann mal... Ja, der macht doch
1: seit Jahren, ist der da ja auch schon am Baggern und am Machen und Donald Trump versucht jetzt die Lorbeeren einzustreichen. Ne? Genau,
0: in Pyeongchang, also mhm. Die Stadt in Südkorea hat er dann einfach mal Mike Pence neben die Schwester von Kim Jong bum gesetzt und ähm, also auf eine Armlänge war schon noch mhm. dazwischen, aber ähm, also der setzt die halt einander aus so und dann gab es dieses Treffen, aber bevor es das Treffen gab, haben ja auch wieder beide rumgetönt, ja wir treffen uns, ja wir werden uns treffen, ja <lacht> ja wir treffen uns Gedenkmünze und keiner hat halt irgendwelche Anstrengungen unternommen, damit es auch stattfindet. Außer wie der Moon, der dann zu dem einen gefahren ist, zu dem anderen gefahren ist und halt vermittelt hat mhm. und dann arrangiert hat, dass es dieses Treffen gibt. Und so geht es jetzt halt weiter. Also diese Woche ist er wieder in Pyongyang gewesen, hat sich mit Kim Jong-bum -un hingesetzt und überlegt, was können wir denn machen? Und äh, der hat jetzt tatsächlich zugestimmt, dass er eine Anlage, die zum Test von Raketen, äh, Nuklearraketen, ähm, da ist, dass er die unter den Augen von ausländischen Experten abrüsten will. Cool. Und er hat zugestimmt, dass er an der Grenze, die bisher noch militärisch überwacht wird, dass er diese militärische Überwachung zurückfahren will, dass sie die Straßen und die Eisenbahnlinien wieder miteinander verknüpfen wollen und eventuell, aber da kommt es dann wieder darauf an, dass die USA auch ein paar Zugeständnisse machen, will er sogar den nuklearen Hauptkomplex des gesamten Landes nach und nach zurückfahren. Ja. Und all das ist nur Ergebnis davon, dass es so eine Art Shuttle zwischen Pyongyang und Washington gibt, auf dem immer irgendein diplomatischer Vertreter oder dieser äh, Präsident äh, von Südkorea selber sitzt und wirklich von der einen Haustür zur nächsten Haustür die ganze Zeit Klinken putzt und einfach nicht aufgibt.
1: Und was ich auch interessant fand, ich weiß leider nicht mehr die genaue Formulierung, aber die haben dann ja auch so eine gemeinsame Erklärung abgegeben und sowas. Und da gab es eine Formulierung drin, die man interpretieren kann als, wir machen das jetzt hier und uns ist scheißegal, was die USA dazu zu sagen haben.
0: Na, so also scheißegal.
1: Also sie haben nicht scheißegal, ich weiß auch leider nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie, wie die Formulierung war.
0: Hm. Ja, die Formulierung, die ich jetzt gesehen habe, war... Ähm dass es eben, das nicht ganz konkret gesagt wird, aber das von den USA erwartet wird. Zum Beispiel, dass sie den Krieg endlich mal offiziell beenden.
1: Ja gut, davon mal ganz abgesehen. Ja, und das solche so. Sachen.
0: Aber ja. Also ich es geht voran. Es
1: gab, es gab, in dieser Erklärung gab es eine Formulierung, wo ich dachte, oha. Das heißt, wir machen das jetzt, egal was das Ausland sagt, also irgendwie so äh, selbstständig oder in, in Eintracht oder ich weiß, irgendeine Formulierung war so, dass ich dachte, ui, das ist ein diplomatischer Hinweis da an, an Donald Trump, dass er sich auch gerne raushalten kann, weil sie werden das schon irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja,
0: es sieht auf jeden Fall so aus, als würde dieser Moon diese Sachen einfädeln und dann doch nochmal nach Washington und sagen, okay, und ihr müsst jetzt... Das unterschreibt also, genau. Ihr müsst jetzt diese Hier, Donald, Stellungnahme. Könnt das mal, genau. Schwachkopf? Ja. <lacht> Könnt ihr vielleicht ja. diese Stellungnahme rausgeben ja. oder mit diesem Wortlaut? Ja, und, und dann, ja gut, also, das
1: musst du halt auch. Das, ja. ist, halt, das ist halt irgendwie der, der, der stärkste Proll in der Klasse, die USA gerade. Du kommst an denen nicht vorbei. Okay. Aber was die beiden, was die beiden Länder halt machen. Können,
0: das finde ich so schön. Was also, die also,
1: beiden Länder halt machen können, Nord- und Südkorea, ist, die, die können es halt unter Umgehung der USA einfach hinkriegen. Also sie können halt einfach sagen, ja, wir machen das jetzt. Ja. So. Und dann muss der muss muss Nordkorea halt nur dieses, Kim
0: Jong Bum Kim Bum ist ja klar so
1: ja überhaupt mit dem nordkoreanischen Ego insgesamt wahrscheinlich also der 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 Führung da. Ähm, ich habe noch eine gute Meldung. Und zwar äh, zahlen die Kassen äh, in Zukunft die HPV-Impfung auch bei Jungs, äh, die humane Papillomviren-Impfung. Ähm, das ist äh, ja, das ist ein, ein, ein Virus, der äh, befällt die Vagina oder halt auch den Penis. Im, die Gebärmutter. Die Gebärmutter, genau. Entschuldigung, du, du kennst dich besser aus, weil meistens Frauen das kriegen oder mehr Frauen als Männer ungefähr dreimal so viel Frauen wie Männer kriegen das. Ähm, und das ist, also Robert-Koch-Institut hat vor ein paar Monaten empfohlen, dass die Kassen das bezahlen sollten. Der gemeinsame Bundesausschuss, das ist so, ne Ärzte, Krankenkassen, Kliniken sitzen zusammen und handeln irgendwas aus. Die haben jetzt gesagt, alle Kinder zwischen neun und 14 Jahren werden auf Kosten der gesetzlichen Kassen HPV geimpft. Dann gab es die Meldung, die habe ich nicht richtig verstanden. Generell können Jugendliche die Impfung noch bis zum 18. Geburtstag nachholen. Auch diese Impfung wird finanziert. Vielleicht ist es jetzt also irgendwie so eine, so eine so ist
0: nur bis 14. Äh, nur vor bis 14, also vor dem ersten
1: Geschlechtsverkehr. Also sie sagen vor dem ersten Geschlechtsverkehr ja. und statistisch gesehen hat ab 14 jeder Geschlechtsverkehr und darum gilt es halt bis 14, so haben genau. sie das dann irgendwie da.
0: Aber wenn gehauen. du noch mit 18 Jungfrau bist, darfst du es auch da noch machen.
1: So ist es, ah, so ist das gemeint. Ah, clever, <lacht> ja. Siehst du. Was ich echt spannend finde, ist, RKI sagt, das Robert-Koch-Institut sagt, die Impfstoffe schützen fast 100%. Prozent. Das ist schon echt krass. Und äh, alle, die jetzt sagen, hä? Ach so, es macht Gebärmutterhalskrebs. Also es das macht entweder Geschlechtskrankheiten. Problem, es, ganz ganz macht, so. ja, genau. äh. es macht Gebärmutterhalskrebs oder Genitalwarzen. Also es gibt zwei unterschiedliche Typen von HPV-Viren. Die einen machen Warzen, die anderen machen Gebärmutterhalskrebs.
0: Beides scheiße. Beides
1: scheiße. So, und jetzt mehr fragen mehr sich mehr natürlich mehr. alle, hä? Wie impfen? Impfen gegen Krebs? Krebs ist doch wuchernde. So, ähm, das klingt seltsam. Ich gebe das jetzt sehr verkürzt wieder. Alle, die sich damit auskennen, kriegen jetzt die Kretze. Aber Krebs ist im Prinzip eine Störung des Immunsystems. Und Impfen macht das Immunsystem besser.
0: Oje, so ist das. Oje, oje. das ist
1: jetzt sehr verkürzt <lacht> ausgerückt. Ich empfehle diverse Folgen des Wissenschaftspodcasts Resonator, wo wir über Krebs und sowas reden. Mhm. Aber im, im Prinzip ist... Krebs eine Störung des Immunsystems und darum gibt es halt die Möglichkeit, bei bestimmten Krebsarten eine Impfung vorzusehen. Und äh, was auch noch eine wichtige Meldung ist dabei, ist, äh, Impfverweigerer sind idiotische Wohlstandsmaden und gehören bestraft. Aber auf mich hört ja immer keiner.
0: <lacht> oh, okay. gab es da jetzt nicht diesen schrecklichen Film, der in die Kinos gekommen ist? Ich
1: habe ihn nicht gesehen, ich eingeimpft. Nicht. Ich habe ja. nur die Kritiken dazu gelesen ja, und die und waren verheerend.
0: Richtig schlimm klang ja, Selbst
1: das. die wohlwollendsten Kritiken waren mhm. verheerend. Da hat sich der Kollege äh, leider nicht mit Ruhm bekleckert. Nee. Mhm. Ach, es liegt hier gerade. Ich habe einen Buchtipp. Und zwar gibt es ein Buch von Georg Dietz, das ist dieser Kolumnist, den man vom Spiegel kennt vielleicht, Spiegel-Spiegel-Online-Kolumnist, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, das andere Land, wie unsere Demokratie beschädigt wurde und was wir tun können, um sie zu reparieren. Und äh, der Argument ist ein bisschen kompliziert zu lesen, weil es ist halt so... Linke, linke Publizistik. Ja. Der Satz fängt halt auf Seite 1 an, hört irgendwo auf Seite 5 auf und hatte 87 Einschübe dazwischen. Aber äh, im, im Prinzip argumentiert er, wir haben in den letzten drei Jahren, seit äh, der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, ähm, haben wir im Grunde nichts gemacht, als über irgendwas zu diskutieren, was eigentlich überhaupt kein wesentliches Thema ist. Und er sagt, wir verspielen hier gerade unsere Zukunft, weil wir uns mit diesem Kokolores aufhalten und nicht über die Dinge diskutieren und die Probleme lösen, die uns tatsächlich auf die Füße fallen können. Ganz angenehmes Buch, können wir ja verlinken.
0: Machen wir. Und ich habe noch was für alle, die gerne wie ich im Voraus planen. Jetzt könnt ihr also die Kalender zücken. Tragt euch doch schon mal den 26. Mai 2019 Mai. ein. Hm?
1: Das ist aber lange hin.
0: Da ist nämlich die nächste Europawahl. <lacht> <lacht> ja. Das hat die Bundesregierung diese Woche ja. festgelegt. Fand ich, kann man sich ja schon beeintragen. Weißt du, wer der Spitzenkandidat
1: der da sein wird für die CSU?
0: Markus Söder.
1: Horst Seehofer, behaupte ich jetzt. Und genau darum prophezeie ich jetzt, dass Horst Seehofer selbst nach einer verlorenen Landtagswahl in Bayern nicht rausfliegen wird.
0: Ach, können wir einfach die Sendung an der Stelle beenden? Ich möchte nicht über Horst ich hab auch Seehofer reden. Ich
1: habe auch prophezeit, dass Google Wave die Zukunft der äh, kollaborativen Zusammenarbeit ist. hat auch nicht funktioniert. Meine Prophezeiungen sind für den Arsch. Gebt einfach nichts drauf, Leute. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
0: Ach, und mit dieser Warnung kommen wir ans Ende der Sendung, wo wir wie immer die Leute vorlesen, die uns besonders unterstützen. Das ist nämlich eine hörerfinanzierte Sendung hier und das Ganze funktioniert über steady.fm Wochendämmerung. Das sind die Ultras und der Fanclub und die lesen wir jetzt vor.
1: Also folgende Kinder sind unsere liebsten Kinder.
0: Marc Bremer
1: Reto Di Giotto Isolabella. Das ist sowieso
0: unser Lieblingskind. ist, ja, der ist
1: sowieso. Äh, willst du einen Schmuck
0: eigentlich? <lacht> Roger Eberling.
1: Christopher Etzel.
0: Erik Fröhlich.
1: Benjamin Harnack. Nico Hebel. Norman Holz.
0: Adrian Hönig.
1: Katharina Hüll. Karo Janasch. Matthias Johansen. Dennis Klein. Moste Techi. Wolf Lühring. Alexander Maurer.
0: Dominik Neise.
1: Robert Reier.
0: Michael Salz. Jörg Schickis. Andreas Schreiber.
1: Roman Schlauer. Joachim Urlas Lars von hof Lars Wagner, Bernd Wemöller,
0: Christian Wenrich und
1: Justus Wilhelm. Und weiter geht's mit dem Fanclub Jonas Aust,
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bächle,
0: Florian Beisel,
1: Andreas Bockisch,
0: Andreas Bockisch Alexander Bohnen, Jan Böske, Birgit Bülow,
1: Felix Bültmann, Hans Dammhorst, Christoph Dierberg, Markus Dietz, Jan-Peter Drechsler,
0: Elina Eickstedt,
1: Sebastian Flügge, Oliver Förster, Camino Frank,
0: Hagen Franz,
1: Wolfgang Fröhlich,
0: Ralf Gerst,
1: Anne Gesch. Anja Glage, Burkhard Gnivos, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger,
0: Tobias Herbst,
1: Fabian Hömke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Arndt J. Kästner,
1: Kai Kramhöft,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina, Oliver Kulfing, Michael Lammertz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders,
0: Reni Ludwig,
1: Thorsten Lühnenschloss.
0: Martin Meschke, Robert
1: Meyer, Klaus Mitschka, Johannes Möller,
0: Johannes Müller,
1: Anna Neubauer,
0: Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Thilo
1: Ramke, Frank Reme, Christian Rohleder, Tia Römer, Maurice Rossad, Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
0: Martin Unterlechner,
1: <lacht> ich ich habe dann Trollen immer so Fotz und, und so Bibi und tina Wirklich <lacht> die
0: Besten Treue.
1: Andrea Vogel.
0: Jannik Völker.
1: Nies Wechselberg.
0: Linda Wendisch.
1: Michael, Wes We Michael Wesseling.
0: Marin Wilhelm.
1: Markus Wilms. Tobias Wirth. Luisa Wolf. Stefan Wolf. Christopher Zelle. Und
0: Uwe Zieling.
1: Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Das war sie, die Wochenende. Oh, ich hätte noch einen
1: Rausschmeißer, den habe ich mir extra aufgehoben. Einen
0: Rausschmeißer? Ja. Willst du mich jetzt rausschmeißen?
1: Nee, für so hinten dran, dachte ja, ich, damit, ja. damit auch mal so ein bisschen wieder die Leute denken, oh geil, wir müssen bis zum Ende zuhören, da kommt ja. immer noch was Interessantes. Ja. Ähm, müssen wir nicht jedes Mal machen, aber so. Die Wissenschaft hat nämlich was Geiles festgestellt. Und zwar genau da, ja, wo Star Trek, Raumschiff Enterprise, mm. immer gesagt hat, dass der Heimatplanet von Spock, nämlich Vulkan sei, ist tatsächlich ein Planet. Und es kommt noch besser. Also, Star Trek sagt, äh, Vulkan, der Planet, umkreist den Stern 40 Eridani A. Äh, A, weil ABC ist ein Dreifachsternsystem. Umkreist den Stern, äh, den Stern 40 Eridani A. Der ist 16 Lichtjahre von hier entfernt. Der Planet ist zweimal so groß wie die Erde. Jetzt kommt's. Der Planet umkreist 40 Eridani A in der habitablen Zone. Die habitable Zone ist der Bereich, um einen Stern, in dem Wasser überhaupt nur den flüssigen Aggregatzustand haben kann. Und das ist, nach allem, was wir wissen, die Voraussetzung für Leben. So, und jetzt äh, kommst du. Die Vulkanier übrigens kommen am 4. April 2063 auf die Erde. Auch laut Star Trek. Mm -hmm. Das muss man jetzt nicht glauben, ne? Aber man muss Star Trek auch nicht glauben, dass wir irgendwann mal auf Tablets gucken, die Türen automatisch auf und zu gehen, Oder halt das in der habitablen Zone um 40 Eridanien-Planetkreis. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.